Aardrijkskunde, HAVO 5, hoofdstuk 3, Brazilië. Paragraaf 2. Beeldvorming over Brazilië. Geografisch beeld is gebaseerd op geografische feiten. Wat is dat? Waar is dat? Hoe vaak is dat daar? Enzovoort. Mental map. Gebaseerd op ervaring, perceptie van de werkelijkheid. Meningen, emoties en onjuiste beeldvorming. Stereotypen. Vaak overdreven beelden. Kunnen mentale beeld versterken. Mental map van Brazilië. Brazilië bestaat vooral uit tropisch regenwoud. In Brazilië wonen veel kinderen. Iedereen is boer. Brazilianen zijn altijd katholiek. Mental map wijkt erg af van de werkelijkheid. Paragraaf 3. Klimaten en landschappen. Brazilië is een groot land. Veel verschillende klimaten en vegetatie. Zuid-Amerikaanse plaat. Tektonische plaat. Brazilië maakt deel uit van deze plaat. Westzijde. Subductiezone. Ontstaan van het Andesgebergte. Oostelijk aan Andesgebergte heb je hoogvlaktes. Hooggelegen gebied met redelijk weinig relief. Door rivieren is er nu een reusachtige vlakte ontstaan. De Amazonebekken. Ten zuidoosten van Brazilië heb je de Paranabekken. Tropische en gematigde klimaten. Noorden, tropisch regenwoud. Midden, savanneklimaat. Steenbokskeerkring, gematigde klimaatzone. En het zuiden, een gematigd zeeklimaat. Klimaatfactoren, breedte ligging, ligging aan zee, windsystemen en de ligging van gebergte. Natuurlijke ecosystemen van noord naar zuid. Tropisch regenwoud, selva, warmer dan 18 graden, jaarlijkse neerslag van 1700 mm en biodiversiteit is extreem groot. Dan heb je de mangroven, langs de noordkust, bosrijke gebieden met getijdenwerking door eb en vloed, veel overstroming met zoutwater, mangroves gekapt voor garnalenteelt. En in het zuiden de savanne, zuidelijk van Amazone, weinig neerslag, dus weinig vegetatie. Grasland en bos wisselen elkaar af. Begroeiingsdichtheid is lager door minder vegetatie en neerslag. Katinga, vooral doornstruiken. Kerado, vooral bomen. Janos, veel grassoorten. Paragraaf 4. Natuurlijke hulpbronnen. Brazilië heeft grote voorraden delfstoffen en energiebronnen. Welke zijn dat en hoe zijn die ontstaan? Delfstoffen in Brazilië. In de bodem zitten veel delfstoffen, vooral in het Amazonebekken en hoogland van Brazilië. Amazonebekken. In de Amazonebekken komen veel mineralen, kristalvormig materiaal, aan het oppervlak. Echtsen, gesteente en mineralen waar nuttige en economische interessante stoffen uitgehaald kunnen worden. Door diepe ligging van de gesteente en hoge druk en temperatuur zijn er chemische processen ontstaan die mineralen hebben gevormd. Echtsvorming. Gevolgen voor het milieu, giftige stoffen die vrijkomen. Hoogland van Brazilië. Zuidelijk deel hoogland van Brazilië. Diamant, nikkel, fosfaat, bauxiet, goud, ijzer en mangaan. Vulkanisch gesteente kwam door platentektoniek van Zuid-Amerika dat loskwam van Afrika. Dat gesteente bevat veel mineralen. Fossiele brandstoffen. Brazilië bevat ook veel fossiele energiebronnen. Brandstoffen van organische oorsprong. Aardolie, aardgas en steenkool. Steenkool, gevormd in carboon, plantenresten die op schaal veenpakketten vormden, grootste deel voor export. Aardolie, door de druk van dikke sedimentlaag, klei en zand, basis voor poreus, sedimentgesteente. Daar ontstond aardolie, belangrijkste energiebron van Brazilië. Aardgas, ontstaat bij vorming van steenkool en aardolie, zit in poreus gesteente, ook wel een bijproduct. Biobrandstoffen, bijvoorbeeld hout, soja en suikerriet. Soja voor biodiesel en suikerriet voor bioethanol. Er zijn veel bioethanolfabrieken die in handen zijn van oliemaatschappijen. Door uitbreiding van productie van soja plus suikerriet door grote landbouwbedrijven was er minder ruimte voor Braziliaanse boeren, ook wel landroof of landgrabbing. Traditionele landrechten staan vaak niet vastgesteld voor Braziliaanse boeren. Kleine boeren komen dan in opstand als de overheid delen van hun land aan landbouwbedrijven geeft. 
hydroelektriciteit. Door de grote hoeveelheid neerslag en stroomgebieden van rivieren in het Amazone en Parana veel hydroelektriciteit opgewekt. 75% van de elektriciteit komt van waterkrachtcentrales. Nadelen? Aanlegstuwdammen zorgden voor sociale conflicten, verstoort stroming van rivier. Geen voedsel voor vissen, vissterfte is nadelig voor de vissen. Paragraaf 5. Een opkomende economie. Door koloniale verleden veel kenmerken van ontwikkelingsland. Toch veel ontwikkelingen die het land een opkomende economie hebben gemaakt. Braziliaanse economie in de koloniale tijd. 1530 tot 1822 lijfde Portugal Brazilië in. Particuliere ondernemers werden bestuurders, nu nog steeds invloedrijke families. Economie werd een grootschalige landbouweconomie, niet gefocust op het welzijn van de inheemse en Afro-Braziliaanse bevolking. Macht en zoveel mogelijk winst voor Portugese machthebbers. Importvervangende industrie, na 1921 economische crisis, handelsbalans, verhouding tussen de waarde van de import en de export van goederen en diensten van een land van Brazilië werd negatief. De samenstelling van import- en exportpakket moest veranderen. Brazilië ging zelf auto's, cement, staal, aluminium en chemische producten produceren. Het doel hiervan is economisch afhankelijk te raken van Europa, importvervangende industrie. Deze industrieën waren de basis voor de huidige economie met landbouw, industrie en diensten. Economische groei tijdens dictatuur en 21e eeuw. 1964 tot 1985 een militaire dictatuur heerste over Brazilië. Handel weer erg op buitenland gericht plus nadruk landbouweconomie. Economische groei door benutting natuurlijke rijkdommen. Manaus, vrijhandelszone. Na 1985, periode van democratie. Toenemende bevolkingsparticipatie. Bevolking betrokken bij besluitvorming in het gebied. Meer buitenlandse bedrijven wilden investeren in de Braziliaanse economie. In 2001 toch in een crisis terecht. Overheid had te veel geld geleend om staatsbedrijven draaiende te houden. Aflossingsschulden door Wereldbank plus hervorming economie. Ontwikkeling daarna snel. Brazilië werd ontdekt als olievoorraad. Technologische ontwikkelingen en industriële investeringen werden gestimuleerd. BBP per hoofd, het bruto binnenlands product. Het bruto binnenlands product geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die binnen een jaar in de grenzen van een land worden geproduceerd weer. Het BBP gedeeld door het aantal inwoners geeft je het gemiddeld inkomen en koopkracht. Grote regionale verschillen en ongelijkheid. BRP per hoofd, bruto regionaal product per inwoner. Geldwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaald gebied in een jaar worden geproduceerd, gedeeld door het aantal inwoners. Maat gemiddeld regionaal inkomen en koopkracht. BRP per hoofd verschilt sterk tussen de staten. De sociaal-economische ongelijkheid is erg groot. Grote groep boeren die veel land bezit is ook wel groot grondbezit. Geen plek voor kleine boeren, trekken naar de stad en een baan vinden is daar erg lastig. Daarom wordt er veel gewerkt in de informele sector. Geen contract, verzekering of belasting, een erg kwetsbare positie. Bolsa Familia, creditcard voor vrouwen in de familie, verkleint inkomensongelijkheid. Paragraaf 6. Bevolkingsgroei en migratie. In Brazilië wonen 210 miljoen mensen. Groot deel stamt af van mensen die uit verschillende landen naar Brazilië zijn geëmigreerd. De bevolking is jong en groeit snel. In de afgelopen 40 jaar is de bevolking verdubbeld. Bevolking bestaat voornamelijk uit migranten. Grote etnische en culturele diversiteit. Sinds koloniale tijd is grote groep Europeanen, Portugezen, naar Brazilië geëmigreerd. In de 20e eeuw nog een grotere groep Duitsers die na de oorlog hun thuisland ontvluchten. Ook grote groepen Afrikanen zijn door slavenhandel in Brazilië terechtgekomen. Mestisering, proces waarbij de Braziliaanse bevolkingsgroep met een gemengde inheemse achtergrond toeneemt. Demografisch transitiemodel. Huidige bevolkingsgroei door natuurlijke bevolkingsgroei. Is aantal geboortes min aantal sterfgevallen. Vrouwen krijgen steeds minder kinderen, plus kindersterftecijfer neemt af. De levensverwachting stijgt. 
Veel vrouwen in vruchtbare fase, waardoor geboortecijfer toch hoog blijft. Vrouwen in lagere sociaal-economische posities krijgen gemiddeld meer kinderen, vooral etnische groepen. Meer welvaart, minder kinderen. Gezinsplanning niet gestimuleerd om zo geboortes terug te dringen. Er ontstond ook bevolkingsdruk, spanning tussen de omvang van de bevolking en bestaansmogelijkheden in het gebied. Gezondheidscentra werden opgericht, voorlichting over geboortebeperking plus zorg tegen kindersterfte. Anticonceptiemiddelen werden gestimuleerd. Paragraaf 7. Verstedelijking. Hoe zijn de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo groot geworden? Waarom leven sommige stedelingen in favela's, arme wijken en andere in dure luxe villawijken? Ontwikkeling van de Braziliaanse steden hebben zich in de afgelopen eeuw in vier fasen ontwikkeld. Fase 1. Alle steden zijn gesticht na de komst van de Portugezen, na onafhankelijkheid in 1822. Het Portugees model. Daarin is er een centraal plein, daar woont de elite. Eromheen een kerk, rechtbank en overheidsgebouwen. Daaromheen een dambordstad, bebouwing rechthoekige blokken. Fase 2. Tussen 1850 en 1890 was er een industriële ontwikkeling, daardoor veel meer verstedelijking. Verstedelijkingsgraad is percentage mensen dat in de stedelijke nederzetting woont. Fabrieken werden ook aan de rand van steden gebouwd. Arbeiders, Afro-Brazilianen en Mestizen in de buurt wonen. Veel etnische diversiteit. Fase 3. Vanaf 1920 verstedelijkheidstempo nam toe door sociale bevolkingsgroei, migratie. Verliet het platteland voor betere bestaan in de stad. Rijkere deel in gated communities, ommuurde woonwijken. Het armere deel in favela's, sloppenwijken. Fase 4. Vanaf 1970. Steeds meer infrastructuur. Veel steden kregen te maken met criminaliteit. Meer woningen voor middenklasse. Woningbouwprojecten werden aantrekkelijker en meer suburbs. Stedelijk patroon in Brazilië. Vooral veel steden aan de kust. Weinig in het midden, maar afgelopen jaren ook veel meer in het midden. Stedelijk netwerk. Steden elk een eigen functie vervullen en onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Nationaal niveau. Grote steden, high-tech, financieel. Middelgrote steden, minder geavanceerd. Kleinere steden, verwerking producten, primaire sector. Regionaal niveau, stedelijke netwerken aan kust en geïsoleerde steden in de binnenstad. Door de gevolgen van stedelijke ontwikkeling, grote informele sector, een tekort aan geschikte woningen en veel files. En dat is heel hoofdstuk 3.